0: Bonjour, je suis Clotilde Chenevoix et vous écoutez le podcast de République Retail, CEO et Inno. Comment éviter l'effet Kodak et ne pas rater un tournant technologique majeur À l'opposé, comment ne pas trop investir dans une innovation buzz J'ai posé la question à des dirigeants du retail pour savoir comment ils gèrent cette prolifération d'innovation et comment ils la pilotent. Est-ce que l'on peut faire rimer discours et Innovation pour ce nouvel épisode, j'ai échangé avec Geoffrey Lavieille, directeur général de la Farfouille. Oui, le positionnement bas-coût ne pousse pas à investir dans les toutes dernières technologies. Mais pour le dirigeant, cela ne signifie pas ne pas innover. Cela demande surtout beaucoup d'agilité pour trouver les bonnes solutions, tout en cherchant à maîtriser au maximum les coûts et choisir ce qui sera vraiment marquant. Pour le business et pour le client. Bon épisode Bonjour Geoffrey, merci d'avoir accepté euh, de participer au podcast CEO et Ino. Toujours la question rituelle de démarrage, est-ce que euh, vous pouvez vous présenter et nous présenter la Farfouille
1: donc Bonjour, moi c'est Geoffrey Lavielle, euh, j'ai rejoint la Farfouille il y a maintenant 5 ans. Auparavant donc euh, j'ai passé 15 ans dans le secteur de bricolage euh, auprès des enseignes Castorama et puis du groupe Kingfisher. La Farfouille, c'est euh, l'enseigne historique du Discount puisque euh, nous avons euh, créé finalement le concept de la solderie il y a 50 ans. Euh, en 1975, et euh, on compte aujourd'hui donc 260 magasins, majoritairement en, en France euh, et en Belgique, avec euh, 200 magasins franchisés et 60 magasins en propre.
0: Grande question qui anime ce podcast. Comment on évite l'effet Kodak Comment on s'y retrouve un petit peu dans la jungle de l'innovation
1: En tant que discounter, l'innovation, on pourrait se dire, c'est pas vraiment dans nos gènes puisque euh, le discount, c'est plutôt reprendre des choses qui ont déjà marché euh, ailleurs et euh, les vendre un peu moins cher. Au final, ça demande beaucoup d'agilité et finalement de l'innovation parce que ce n'est pas si facile que ça de faire les produits qu'on trouve sur le marché moins chers. C'est un travail au quotidien. Alors bien sûr, comment éviter l'effet Kodak On regarde avant tout ce qui a fonctionné, ce qui peut avoir du sens en fait, dans notre secteur d'activité qui est le secteur d'équipement de, de la maison. Et ensuite, on a deux sujets sur lesquels on se focalise nous. C'est un, les produits parce que ben, ce qui compte avant tout, on est un retailer, on vend des produits à nos clients. Et deux, c'est l'expérience client et ça se traduit surtout donc par l'équipement dans nos magasins ou la manière dont nous travaillons nos solutions digitales, que ce soit nos applications ou notre site internet, pour faciliter l'expérience de, de nos clients.
0: Si on va un petit peu dans le, dans le concret, comment vous pilotez ce sujet, l'innovation et ces recherches, que ce soit donc autour des produits ou autour de, de l'innovation client
1: alors, on n'a pas, euh, contrairement à des grands groupes, euh, des, des équipes dédiées euh, sur l'innovation euh, avec un budget euh, spécifique. Innover, pour nous, euh, c'est euh, un travail plutôt du, du quotidien. Alors, c'est à la fois pour nos équipes euh, en interne. Donc, euh, nous, euh, le, le, le siège de la Farfou, c'est 150 personnes, hein, donc ce n'est pas énorme. Mais c'est aussi euh, tous euh, nos magasins franchisés. Et on se sert beaucoup de nos magasins franchisés, notamment sur la partie produits, pour ben, finalement tenter des choses, à essayer de, de proposer des produits à, à, à nos clients et de voir en fait comment ça fonctionne. Là où le métier a évolué, c'est qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, nos acheteurs, ils allaient en Chine, à la foire de Canton, ils voyaient des fournisseurs, ils voyaient des produits, et puis ils se disaient tiens, ça. On ne l'a pas encore vu sur le marché français. La rapidité euh, qu'on qu peut avoir nous en termes d'exécution, c'est vraiment important parce que contrairement donc, à des à structures plus importantes, on a un processus de décision plus court et ça nous permet d'aller très vite. Donc on pouvait se retrouver, avoir un produit et trois mois plus tard, c'était dans nos magasins. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que euh, désormais, on est beaucoup plus à l'affût des réseaux sociaux on est vraiment à l'écoute euh, bah, des, des petits produits euh, qui peuvent faire le buzz euh, et qui peuvent être vendus, en fait, euh, bah, pas encore euh, sur, euh, sur le marché. Typiquement, euh, j'ai en tête, il euh, y, euh, y, a, y a deux ans de ça, on était les premiers euh, à mettre euh, dans les magasins les, les anneaux lumineux. Vous savez qu'on utilise, en fait, pour faire les vidéos euh, sur YouTube ou sur euh, les réunions Teams ou Zoom, etc. Euh, L'indispensable de l'influenceur. C... Voilà, ça se, vendait, euh, ça se vendait, en fait... Euh, euh, sur Internet, mais on ne l'avait pas encore dans les magasins et, et on était les premiers à les mettre avec notre marque propre. Donc, on peut innover aussi dans le discount parce que euh, c'est finalement notre agilité, notre rapidité euh, à mettre les choses sur le marché.
0: Une question sur les franchisés. Comment ils sont impliqués Donc, ils servent pour faire euh, des tests, mais comment ils sont impliqués un peu dans les processus d'innovation parce que, comme c'est leur propre magasin, on peut se dire qu'ils peuvent être un peu frileux à investir ou autre. Comment, comment ça se
1: passe on a des, des, bien sûr des échanges avec eux au travers de réunions régionales. On a un congrès qu'on fait une fois par an où on statue sur un certain nombre en fait de, de sujets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance, nous, avec nos 60 magasins intégrés, à faire des tests d'abord. Dans mmh. un magasin, dans deux magasins, puis voir en fait à généraliser dans nos magasins intégrés. vous Surtout, avez un magasin euh, qui va
0: être laboratoire. Ou exactement. Ça va alors alors ça
1: changera en fonction des. Ça changera forcément en fonction des sujets. Donc il n'y a pas un magasin donné. Généralement, on se sert souvent euh, des magasins qu'on qu va refaire ou qu'on vient de refaire pour tester euh, des, des nouvelles choses. Qu'on essaie aussi souvent, c'est de prendre un magasin dans lequel on n'a rien fait. Parce que, parce que sinon on a un, dans l'analyse finalement des résultats, quand vous avez un magasin qui est tout neuf, c'est difficile de dire tiens euh, qu'est-ce qui se serait passé euh, s'il n'avait pas eu cette technologie-là, si on est sur une technologie par exemple de caisse automatique, et dans un magasin qui ne l'avait pas et qui d'un seul coup met en place, ben, on voit vite les impacts, est-ce mmh. que j'ai un impact ou pas euh, sur mes résultats d'inventaire, sur ma démarque inconnue, donc euh, on, a, euh, on a généralement cette approche effectivement donc, euh, de, de double test et puis ensuite euh, ben, on vient finalement auprès de nos franchises avec des résultats, donc quand on a des résultats euh, euh, à démontrer c'est plus facile pour eux d'adhérer donc ça c'est plutôt sur tout ce qui va être les solutions technologiques et l'équipement merchandising dans nos magasins par contre sur la partie produit ben on est beaucoup plus en fait sur soit il y a des choses qui ont été tentées par certains de nos magasins, soit à un moment on prend, on prend un risque parce qu'on fait développer un produit et, et on le met sur le marché et là ben, on voit effectivement si, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas.
0: Sur le côté innovation des produits, une des innovations que vous a mis en place c'était les marques propres qui a été pour vous un véritable élément de différenciation
1: alors, dans notre secteur d'activité, c'est vrai que euh, les, les enseignes de Discount, on généralement euh, travaille avec euh, différents euh, fournisseurs. On est plutôt sur, euh, sur des marques euh, no-name et il n'y a pas de, de, de grandes marques reconnues au niveau euh, du, du public. Nous, euh, ça nous a intéressé de travailler des marques par territoire produit. Donc, on a développé euh, des marques spécialistes. Une marque, par exemple, qui s'appelle Cocoon, qui est sur la décoration. Une marque qui s'appelle Morea, qui est plutôt sur euh, l'extérieur, donc tout ce qui va les salons de jardin, les tables, etc. Et on en a 12 aujourd'hui et à chaque fois, on a travaillé finalement euh, portefeuille de marque en se posant la question, c'est quoi son identité, c'est quoi son positionnement, jusqu'où on peut aller et essayer de travailler bien sûr le niveau de qualité adéquat par rapport à ça. Donc euh, au tout début avec nos équipes, on s'était dit bah, « Moréa, c'est la marque par exemple du, du jardin ». Donc tout ce qui était jardin, ça devait s'appeler Moréa. Et au final, il ben, y a des produits qui rentrent pas dans les critères en termes de qualité, en termes de performance, et on les a positionner à ce moment-là plutôt sur du no-name et en se disant notre marque Montréal elle correspond à un certain standard et c'est ce qu'on veut aujourd'hui donner dans nos magasins à nos clients. Donc le discount c'est pas, ça veut pas dire en fait avoir des produits de moindre qualité ça veut dire avoir des produits de qualité équivalente à ce qu'on peut trouver dans des enseignes spécialistes mais à un niveau de prix plus bas.
0: Si on revient un petit peu sur la, la logique d'innovation, qu'est-ce que c'est pour la farfouille, une bonne innovation
1: Alors une bonne innovation c'est forcément une innovation euh, qui va être utile utile pour nos clients, utile pour nos clients soit en termes de produits, soit en termes d'expérience. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est que quand nos clients viennent dans nos magasins, ils passent plus de temps, que euh, ça soit une expérience agréable euh, qu'ils aient envie euh, de flâner, de chiner, euh, de fouiller dans nos bacs à fouilles, l'histoire originale effectivement de, de, de la foire fouille. Et euh, pour ça, donc, on, on travaille vraiment. C'est les fameux euh, bacs. Euh, si je précise voilà.
0: pour les auditeurs, les fameux mmh. bacs. Euh...
1: Carré euh, de, dans lequel on peut. Initialement, on trouvait plein de produits différents. Maintenant, on a plutôt tendance à trouver un produit et on a une multitude de bacs comme ça avec des produits à 1 euro, 2 euros, 3 euros qui enchantent effectivement euh, nos, nos clients et, et, et leurs enfants. Mais c'est vrai que l'innovation pour nous, elle fonctionne donc forcément quand elle est utile pour nos clients, mais ensuite quand elle répond à un besoin euh, forcément financé en termes de, 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 de résultats.
0: Quand vous avez différents, que ce soit des produits ou des évolutions de parcours client, euh, qu'est-ce qui fait que vous allez privilégier un dossier euh, plus qu'un autre Comment vous arbitrez entre les différents projets qui peuvent euh, être soit poussés par les franchisés, soit décidés
1: par, euh, par rapport au siège Alors aujourd'hui, on a une politique de transformation euh, de, de la fouille qu'on qu a mis en place avec forcément euh, des piliers stratégiques. Euh, ça, c'est important pour nous de, de matcher. Euh, Est-ce que les innovations rentrent dans, dans ces piliers stratégiques parce que ça permet de les prioriser euh, en termes d'avancement, euh, si c'est du développement informatique par exemple. Et ensuite, bien sûr, on, on se focalise sur la rentabilité. Donc on est sur le discount, euh, les rentabilités sont quand même assez serrées. Et donc forcément, dès qu'on veut investir sur quelque chose, il faut qu'on se pose la question de c'est quoi notre retour euh, sur investissement. Donc on a, on a toujours un, un sujet euh, de fond pour nous, euh, qui est euh, comment on va adapter un développement existant, comment on va adapter une technologie pour la rendre moins chère. Si je prends l'exemple des euh, casses automatiques, quelque chose qui est très classique, euh, ça fait des années que ça existe euh, dans la distribution. On a mis, mis en place ça en, fait, en, en 2020 euh, dans nos magasins et dans le discount, ça n'existait pas encore. Et à ce moment-là, on s'est dit comment on peut... assez euh,
0: peu répandu de manière générale dans le discount.
1: Aujourd'hui, je pense que ça commence un petit peu à se mettre en place, mais c'est vrai que ce n'était pas, pas très fort. Nous, on, bah, maintenant, on s'est vraiment généralisé, on, on déploie dans chaque rénovation euh, et ouverture de magasins. Qu'est-ce qu'on a réussi euh, à faire là-dessus C'est qu'on s'est dit, euh, je ne peux pas avoir euh, un équipement qui est aussi cher que ce que je vais avoir dans des enseignes en fait type les hyper, avec en plus, vous savez, euh, ce petit portillon à la fin, où vous devez scanner en fait, votre ticket, etc. Enfin, tout ça, ça coûte excessivement cher. La balance coûte aussi euh, très cher et donc nous on s'est dit bah je peux pas avoir de balance et je mettrai pas de petits portillons donc euh, ce qu'il faut c'est qu'on retravaille le, le le software finalement l'interface euh, de la caisse pour que ce soit beaucoup plus facile de contrôler finalement euh, si euh, bah, les, les, les clients respectent bien les différentes étapes et s'il n'y a pas un petit produit malheureusement qui pourrait être oublié euh, quand euh, on, on passe en caisse. Et euh, bah, c'est tout simple, mais on a retravaillé euh, l'affichage en indiquant de manière très euh, visuelle, très forte pour nos collaborateurs, le nombre de produits que le client scanne. Dans nos magasins, contrairement à l'alimentaire, on a un nombre très limité finalement en fait euh, de produits. Le, le panier moyen et la farfouille, on est plutôt aux alentours de 25 euros. Avec ça, on a quatre produits, donc on, on, assez on, facile de suivre. on a ouais. des clients en fait qu'on peut suivre. Donc si on voit que dans le bac euh, j'ai 5 produits et que c'est marqué sur la caisse en fait trois, on sait qu'il y a un petit problème. Mmh. Euh, si à la fin, lorsqu'on est sur l'encaissement de la carte bleue et qu'il y a un échec encaissement et que en, fait, en réalité, il y a un ticket qui sort et que c'est simplement un ticket d'annulation, bah, nous, on va avoir en fait l'écran qui va se mettre en rouge parce qu'en fait, ça va indiquer qu'il y a un problème. Alors que sinon, le bah, client pourrait partir avec un, avec effectivement quelque chose et, et on pourrait croire qu'il a payé. C'est des petits exemples, euh, mais ça montre qu'à chaque fois, on doit se reposer euh, la question de euh, comment on peut faire moins cher parce que nos bases de données, nous, ne nous permettaient pas, avec le nombre de produits euh, qu'on vend qui, qui bougent beaucoup, euh, d'être fiables en fait, sur les poids et, et les, les coûts des balances étaient trop élevés. Est-ce
0: qu'on peut revenir, tout à l'heure, tu as parlé des piliers de la transformation de la foire fouille. Est-ce qu'on peut les détailler
1: un petit peu On a un pilier euh, autour du RSE. Ça, ça peut paraître surprenant parce que l'image du discount, c'est plutôt des produits de qualité, on va dire, pas nécessairement très, très durable et avec un sourcing qui peut être lointain, des produits en plastique, etc. Depuis 2020, on a décidé, nous, en fait, de, de réfléchir et de repositionner notre enseigne vers un discount durable avec un travail euh, alors qui, qui est compatible avec notre positionnement. Hein. C'est un travail autour, par exemple, sur les produits de réduction des packaging Donc, qui dit réduction de packaging, dit réduction des coûts. Un travail aussi où euh, bah, on va enlever euh, du, du plastique pour remplacer en fait, euh, par d'autres euh, produits, mais qui là aussi sont finalement des choses attendues par nos clients. Si on pense à la conservation aujourd'hui, il bah, y avait la mode en fait euh, des fameux tuperoirs en plastique il euh, y a 20 ou 30 ans et aujourd'hui on est beaucoup plus sur des bocaux en verre, enfin euh, on est sur des choses qui, qui ont bougé, donc euh, on a un retour naturel en fait, dans nos magasins euh, sur des produits en bois, sur, sur du bambou, sur euh, beaucoup de choses en fait qui euh, finalement en fait, euh, permettent de montrer que euh, bah, dans le discount on peut aussi avoir des produits de qualité, on peut aussi avoir des produits qui ont un sourcing en France, donc aujourd'hui on a un certain nombre de fournisseurs avec lesquels on travaille qui fabriquent encore en France, mmh. euh, on a d'autres fournisseurs qui fabriquent en Europe et donc on essaie de développer davantage en fait cette partie là. Et ensuite on a des piliers qui sont plutôt euh, des piliers internes en fait, euh, autour bah, de, nos, de nos collaborateurs, euh, de, de politiques franchisées dans la manière dont on travaille ensemble, en fait, en termes de, de réseau, en termes d'écoute. Mais euh, commercialement, bien sûr, euh, dans, notre, euh, dans notre positionnement stratégique, ce qu'on soigne, c'est maintenir notre ADN autour du prix bas et autour de euh, la farfouille. Euh, c'est les bonnes affaires.
0: En termes d'innovation et de budget, euh, comment on fait quand on a euh, décidé d'aller sur un projet pour aller un peu euh, financer tout ce qui est euh, tous les CAPEX et les innovations Sur les caisses, par exemple, alors même si vous avez bien géré la partie coût, mais ça reste toujours un investissement. Comment vous fonctionnez pour, euh, pour investir et déployer ces nouvelles technos Ou encore, on peut parler aussi du système d'éclairage que, eu, euh, que vous m'avez montré tout à l'heure.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans, nos, dans, nos, dans nos magasins, donc on, on essaie d'investir pour rénover nos magasins pour apporter une, une, une meilleure expérience à nos clients. Tout ça demande des investissements qui sont conséquents parler du RSE, c'est transformer nos magasins avec, avec du LED, avec des systèmes de chauffage en fait euh, nouvelle, euh, nouvelle génération et à chaque fois donc forcément il faut convaincre euh, nos actionnaires mais aussi euh, nos banques euh, de nous aider euh, en termes en terme d'investissement. Aujourd'hui à chaque fois ce qu'on essaie de faire c'est euh, de démontrer la création de valeur, prendre des exemples et, et, et d'où l'idée du test qu'on évoquait tout à l'heure qui est de se dire bah, on va tester, on va montrer que ce test en fait, euh, est concluant et après bah, on va pouvoir aller chercher euh, le financement, euh, l'adhésion pour pouvoir déployer sur, euh, sur davantage de magasins.
0: La foire fouille a prouvé que c'était un modèle résilient au fil des années et des différentes crises, donc ça, ça aide un peu sur le dégager euh, des financements. Vous n'avez pas de problème euh, là-dessus euh...
1: Non, aujourd'hui d'ailleurs on continue à se développer. On a 260 magasins, mais euh, on a identifié qu'on a une centaine d'emplacements en France aujourd'hui où, où on n'est pas présent et on aimerait clairement pouvoir se, se déployer. On ne peut pas le faire systématiquement en propre parce que justement les financements sont quand même assez, assez conséquents et donc on, on le fait avec l'aide de franchisés qui vont parfois pouvoir nous aider aussi à trouver des sites puisque vous savez que l'immobilier commercial en ce moment c'est quand même compliqué, il n'y a plus beaucoup de création de nouveaux mètres carrés mais on travaille en fait sur des conversions de magasins, on travaille sur sur, sur des, nouveaux, euh, des nouveaux territoires et on se déploie donc, euh, notamment sur, euh, sur la Belgique et euh, aussi sur les dom Tom pas uniquement.
0: Sur les innovations, à partir de quand on décide qu'on s'est trompé soit une inno produit ou un nouveau service mis en place en magasin
1: on se trompe quand on quand on voit que le client est, est, est pas réceptif quand on voit en fait que euh, les résultats sont pas au rendez-vous donc sur le produit c'est immédiat hein, parce que ça, ça, ça va très vite on, on sort un produit et on voit que le produit euh, fonctionne pas
0: vous laissez sa chance au produit pendant combien de temps par exemple
1: c'est en semaine généralement hein, donc euh, souvent ce qu'on fait c'est que quand on va lancer un nouveau produit on va le lancer sous forme d'un arrivage avec un prix relativement bas. C'est la meilleure manière de voir si ça fonctionne. C'est-à-dire que si on le sort tout de suite sur un prix bas et que ça ne marche pas, c'est que Vraiment, euh, il marchera pas. ça ne va pas <rire> aller. Si on sortait sur un prix élevé et qu'on le coinçait dans le rack, dans la quatrième gondole au fond à droite, forcément, c'est difficile après de dire ça marche, ça ne marche pas. Et si ça fonctionne, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le produit de manière permanente dans nos linéaires et là quand on le rend de manière permanente dans l'UNR et que ça continue de marcher, on va souvent dé développer un petit frère, une petite sœur et une gamme sur une famille de produits j'évoquais tout à l'heure les anneaux lumineux ben, on a développé les petits, les grands ceux pour les téléphones, enfin, on a développé effectivement toute une gamme là dessus qui fonctionne jusqu'au moment où c'est passé de mode et puis on doit passer à autre chose Donc, on a plutôt cette tendance de vraiment regarder euh, comment, ne, comment notre client réagit et y compris quand on développe des nouveautés euh, dans l'expérience client euh, magasin. Tu évoquais tout à l'heure euh, une tablette lumineuse qu'on a mis euh, dans nos magasins, dans notre rayon décoration, pour mettre en avant euh, les produits et sublimer un peu euh, les produits. C'est
0: même pas si je précise pour les auditeurs, c'est même pas une tablette, c'est un rail
1: lumineux. Oui, alors c'est ça qui, qui montre qu'on est obligé d'innover parce que on avait vu ce concept là sur un showroom qui était hors de prix, donc on s'est dit c'est pas pour nous, et on s'est dit bah, comment on peut travailler avec notre fournisseur d'équipement, donc il nous a fait un, un développement vraiment exclusif que pour nous, où on a vraiment bossé avec lui en se disant je prends en fait ce, ce petit rail lumineux et je vais le clipser dans euh, mon matériel en fait que j'ai électrifié, et je vais pouvoir le clipser à différents endroits, donc la tablette elle peut être à 1 mètre, elle peut être à 2 mètres, elle peut être à, à gauche, à droite, ça euh, bah, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher pour nous, qui apporte de la flexibilité pour nos collaborateurs en magasin. Et clairement, ça fait partie des choses où on regarde ensuite, est-ce que le client lui, il a vu ça
0: Sur la gestion de vos innovations, est-ce que vous êtes plutôt sur un développement interne ou externe Est-ce que vous estimez avoir les bonnes compétences en interne pour suivre un peu toutes les évolutions qui existent
1: Forcément, c'est une question qui est difficile parce qu'on a euh, l'avantage d'avoir nos propres équipes et euh, les magasins franchisés euh, euh, qui euh, peuvent être à l'écoute de, de plein de nouveautés sur les produits, euh, qui peuvent être aussi euh, intéressés euh, par ce qui se passe, parce qu'ils euh, voyagent aussi vont dans différents pays. Donc on a vraiment cet avantage d'avoir euh, beaucoup d'input. En même temps, après, euh, la question quand il faut avancer et développer quelque chose, c'est est-ce qu'on a les ressources en fait pour ça pas toujours. Parfois, on, on, on va chercher euh, des, des, des compétences euh, à l'extérieur. Ça a été le cas, par exemple, il y a trois ans, parce qu'on était assez peu présent sur les réseaux sociaux. On était surtout sur Facebook, Instagram, mais on, 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 on publiait finalement des contenus au jour le jour. Mais on n'avait pas une approche, en fait, dynamique qui nous permet, qui nous permettait d'aller faire du sponsoring et d'aller pousser du contenu sur le téléphone, en fait, de nos clients. Et on est allé chercher, en fait, ce, bah, des compétences à l'extérieur et qu'aujourd'hui, on a réussi finalement à internaliser une partie de ces compétences parce que c'est devenu un enjeu majeur pour nous dans le cas forcément des, des dépliants qui petit à petit se réduisent, à la fois pour les problématiques RSE et puis aussi parce qu'on sait que bah, le, le, le pub arrive et, et qu'il nous faut, il faut trouver une autre approche de contacter nos clients aujourd'hui.
0: D'aller vers l'extérieur pour trouver les compétences, mais vous cherchez quand même un maximum à internaliser.
1: Oui, on vient de développer une application euh, sur téléphone ou qui va être mise en ligne au mois d'avril. On n'avait pas d'application dans laquelle on va retrouver forcément ces informations de carte fidélité, dans laquelle on va pouvoir aller faire ses achats en ligne. Donc on, notre site était, était e-commerce, mais on n'avait pas d'application mobile. On a regardé euh, le coût que ça représentait euh, de développer cette application et au final on l'a fait en interne. Ça nous, coûte, ça nous a coûté... Euh, moins cher parce qu'on avait euh, bah, des équipes euh, qui, qui étaient en capacité de le faire. Et après, c'est ce que j'évoquais avant, c'est qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on dépriorise finalement en fait, dans nos projets pour pouvoir en fait, euh, développer ça. Mais on a estimé que c'était fondamental pour nous aujourd'hui d'avoir une application parce que euh, euh, le besoin d'être en contact avec nos clients, le besoin de pouvoir euh, leur faire des de, de, de pushes de bannières avec, avec euh, des nouveautés, avec des promos. Et, et nos clients sont vraiment avides de ça. Donc, euh, et en plus d'être dans une dynamique de ciblage euh, par rapport à leurs achats, je ne vais pas envoyer des euh, achats euh, sur l'animalerie à des gens qui n'ont jamais acheté euh, des produits euh, pour les animaux en fait, chez nous. Donc là, on, on, on rentre finalement dans une dimension qu'on ne connaissait absolument pas. Euh, il y, a, il y a encore quelques années, puisqu'on était vraiment nous, bah, on a des magasins euh, et, et les clients viennent dans le magasin, ils achètent les produits et là, on, on développe une intelligence finalement euh, client euh, beaucoup plus forte pour pouvoir les solliciter ensuite.
0: Le poids du digital chez la Foire
1: On est à 5%, en fait, c'est faible. Pourquoi c'est faible Parce qu'aujourd'hui, les, les frais de livraison en fait, sont relativement en fait, conséquents. Et nous, dans une démarche de discounter, on ne veut pas en fait, prendre en charge en fait, ces livraisons pour le client. Comme on a un petit panier, euh, finalement, euh, bon, j'aurais des paniers à 100 euros, à 200 euros, les logiques ne seraient pas les mêmes. Mais avec un panier à 25 euros, je ne peux pas me permettre en fait de prendre en charge les frais de livraison. Donc, c'est vrai qu'on a, on a aujourd'hui un développement de la partie e-commerce qui est faible. Par contre, on a quand même 30 millions de visiteurs sur notre site Internet. Donc, aujourd'hui, notre site, c'est plutôt notre site vitrine, notre site qui permet de montrer les prix, les produits, mais pas nécessairement lequel sur lequel on concrétise l'achat.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager l'une des dernières innovations que vous avez lancées chez vous ou projets à venir
1: alors on a parlé de, de quelques innovations qu'on a lancées en fait récemment euh, en termes de projets à venir. On aimerait bien euh, déployer euh, la partie euh, live shopping. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a testé en interne avec nos propres magasins parce que c'était important euh, d'amener euh, bah, nos magasins. Euh, dans justement quelles sont les nouveautés euh, qu'on va sortir, euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans la, la promotion du prochain mois. Donc on a, on a, on a estimé que c'était intéressant euh, de travailler sur euh, cette notion de, de live shopping. Et euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour euh, nos clients euh, d'être aussi là-dessus parce que la farfouille, euh, ce n'est pas que des produits euh, qu'on peut retrouver euh, ailleurs euh, moins cher C'est aussi parfois des petits produits malins, des petits produits... Euh, qu'on trouve pas justement en fait euh, dans d'autres enseignes. C'est aussi en termes de décoration des produits euh, qu'on développe avec une agence de style, donc des produits qui sont vraiment en fait exclusifs euh, que pour nous. Travailler euh, ces produits euh, en termes de thématiques euh, et, et permettre aux clients euh, de pouvoir à la fois combiner un cadre avec un coussin avec une horloge etc c'est ce qu'on retrouve physiquement en magasin c'est ce qu'on aimerait réussir en fait à transmettre aussi sur une partie un peu plus digitale finalement et donc cette notion de live shopping nous intéresse d'autant plus que nos équipes sont passionnées en fait du produit elles adorent en fait ce qu'elles font et donc on est en train de réfléchir à comment on peut mettre ça en place en fait et, et, et généraliser ça pour que nos clients puissent aussi avoir ce, ce même lien avec avec nos équipes
0: donc une partie de teasing, un peu le côté unboxing qu'on pourrait retrouver sur internet ouais. où les gens on va, des fois euh, regardent des heures, des vidéos pour où on ouvre un paquet et ça cartonne. Ouais alors
1: c'est exactement ça et c'est vrai que cette idée est sortie finalement euh, du travail qu'on a fait avec des influenceurs où euh, on avait envoyé justement en fait euh, des produits euh, à, des, euh, à, à des influenceurs et on s'est aperçu qu'il y avait ce côté. Euh, vraiment sympa de « ah bah j'ouvrageais ça dedans, ah, je m'attendais pas à recevoir tout ça » parce que parfois, notamment dans la décoration de Noël, bah, on avait proposé plus de choses que, que ce qu'ils que ce qu pensaient. Et on s'est dit « il y a un truc vraiment intéressant sur l'explication finalement des produits, la mise en scène de ces produits ensemble, que si on est sur notre site aujourd'hui internet et qu'on va chercher uniquement les cadres, uniquement les horloges, en fait on n'aura pas systématiquement cette, ce mix finalement, en fait, euh, de, de produits et cet esprit euh, euh, tendance industrielle, tendance en fait euh, savane, tendance, etc., qu'on retrouve, en fait, dans nos magasins. Donc, ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus.
0: Avant de passer à la chronique Inno-Pipo, est-ce qu'on pourrait revenir, selon vous, quelles sont les prochaines mutations à attendre dans le retail
1: Alors Moi, je suis convaincu que, euh, et, pas, et pas seulement pour la foire fouille, je pense que c'est vraiment euh, plus global, que euh, le sujet, en fait, c'est la connaissance client et euh, l'hyper-personnalisation. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au début de quelque chose. Euh, euh, on n'a on on pas encore en fait, euh, complètement cerné jusqu'où on peut aller en fait, là-dessus. Euh, nous, on a déjà des prix différents en fonction de nos magasins. Demain, est-ce qu'on arrivera à des prix personnalisés en fonction de nos clients D'une certaine façon, quand on a euh, des prix pour nos clients carte de fidélité, on a déjà des prix différents des clients qui ne l'ont pas. Jusqu'où on peut aller là-dedans? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai démarré ma carrière, en fait, dans le revenu management, donc euh, dans la gestion des prix, dans le transport aérien. Et à l'époque, euh, quand on m'a proposé un job euh, dans le retail, en fait, là-dessus, je, je, je me dis, mais c'est quoi le lien? En fait, c'est finalement, ben, on, le retail a montré qu'on était capable de travailler énormément sur le pricing et sur l'optimisation, en fait, euh, des prix euh, euh, dans nos magasins. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment tout un nouveau levier qu'on va peut-être pouvoir aborder en fait, sur, sur la personnalisation là-dessus.
0: On passe à la chronique Inno ou Pipo. Donc je vous liste quelques technologies et vous me dites si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas, si c'est Game Changer ou non. Le métavers.
1: Alors le métavers, moi je me rappelle il y a 20 ans, il y avait un truc qui s'appelait Second Life, dont tout le monde parlait qui était le truc extraordinaire. Bon, il y a eu jusqu'à 1 million d'adhérents, donc ce n'était pas si mal. Mais bon, on n'a pas été à 100 millions ou à ce que les gens imaginaient. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, trop tôt. Euh, et en tout cas, pour nous, dans notre secteur d'activité, ça n'a pas beaucoup de sens. Je ne vois pas euh, la foire fouille en fait, évoluer dans, dans l'univers du métavers avant, avant très longtemps. Le QR code oui, bien sûr, c'est une innovation, c'est déjà extrêmement utilisé y compris dans nos magasins où on utilise le QR code en fait parfois pour avoir des informations sur sur certains produits. On l'utilise sur certains de nos packaging, on l'utilise sur nos dépliants papier maintenant aujourd'hui. Donc ça enfin c'est quelque chose qui est complètement intégré je pense dans les dans les pratiques de nos de nos clients. Le NFT moi, j'ai un peu de mal euh, avec le NFT. en tout cas, euh, en général déjà, mais alors pour la fouille encore plus, parce que là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça j je, je, je vois pas d'application, en fait, euh, à court terme pour nous. Le live shopping On en a parlé, donc forcément, ça, euh, c'est clairement euh, un sujet. Et je trouve qu'en plus, il y a une connexion qui se crée. Ce qu'on a essayé de faire, d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure des caisses auto, mais dans la manière dont on gère nos caisses auto... On a essayé aussi de gérer en fait, les caisses auto avec un lien, c'est-à-dire que ce pas des gens qui regardent chez nous, nos collaborateurs ne regardent pas les gens faire, ils les aident à faire. Et donc il y a ce côté, bonjour madame, je peux vous aider, bonjour monsieur, etc. Est-ce que vous avez la carte de fidélité, etc. Et ça change en fait le lien. Quand on a mis ça en place, alors que ça existait déjà dans les anciennes traditionnelles, au début, les clients se disaient oh, « encore, je vais devoir faire le boulot moi-même. » Et finalement, le fait qu'on puisse le faire pour eux, le fait qu'on interagisse avec eux, ça a été très positif. Donc moi, je crois beaucoup aujourd'hui à la relation client et c'est pour ça qu'on investit autant dans, dans l'expérience chez nous.
0: L'intelligence artificielle
1: J'y crois et j'y crois pour nous aussi euh, parce que euh, je pense que... Il y a des sujets autour euh, du service client, de la gestion euh, du SAV, euh, toute une logique autour du chatbot en fait, qu'on qu qu pourrait mettre en place. Mais au-delà de ça, euh, on voit de plus en plus émerger dans les, dans, dans, dans les nouvelles solutions là, de, justement, des, euh, de, de la French Tech des solutions autour de euh, comment je propose des produits complémentaires aux clients sur le site Internet dans son processus d'achat qui sont vraiment en lien en fait, avec son parcours. Et ça, c'est généralement lié à l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, il y a, il y a des choses très concrètes qu'on peut mettre en place.
0: Et enfin, dernière technologie, la blockchain.
1: Alors moi, je n'y crois pas non plus. Je ne vois pas d'application pour nous. Je pense que c'est quelque chose, en fait, aujourd'hui, qui est très spécifique au monde financier. La réalité augmentée. Moi, je trouve ça super. Je pense que c'est une vraie innovation c'est pourtant difficile pour nous à appliquer dans le discount parce que c'est assez coûteux. Et c'est vrai que généralement, quand on voit appliquer la réalité augmentée, c'est plutôt sur du produit on va pouvoir permettre de voir l'usage du produit ou permettre de mettre ce produit en situation hein, on le voit très bien qui euh, a le fait avec des canapés on peut imaginer ça et on le voit sur des produits de mass market comme des jouets Lego mais là on est vraiment sur des produits qui ont des volumes en quantité énorme et qui, et qui permettent de justifier l'investissement nous on est plutôt sur des séries limitées on est plutôt sur des petites quantités finalement de produits des produits qui changent très fréquemment et en réalité, l'investissement aujourd'hui à ce stade de faire la réalité augmenter serait trop élevé parce que je n'ai pas assez de, 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 de quantité pour le justifier.
0: Donc en tant que consommateur, le voir chez d'autres, intéressant, mais pour euh, la foire fouille, un peu plus compliqué. Quand voilà, exactement. Merci Geoffrey de nous avoir partagé toutes ces informations. Et rendez-vous donc en magasin La Foire Fouille pour les voir de visu. Je suis sûre que l'épisode vous a donné envie d'aller un petit peu dans ces bacs à fouilles dénicher une bonne affaire. J'espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à vous plonger dans les précédents épisodes « Ils sont tout aussi riches ». En attendant, on reste en contact lors d'un événement de République Ritel, bien sûr, ou sur le site du média republic-ritel.fr. À bientôt